0: Olá, investidores, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Morning Call da Levante desta quinta-feira, dia 8 de abril. Eu sou a Júlia Reis e vou apresentar hoje com o Eduardo Guimarães. Tudo bem, Eduardo? Bom dia, Júlia, bom, bom dia. dia, pessoal.
1: Esse é o Morning Call da Levante, né, com todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem formado no mercado financeiro e principalmente na Bolsa de Valores. A gente vai pegar a abertura aqui da Bolsa, acho que o grande destaque hoje é o. Ainda é a repercussão do, do leilão de aeroportos feito ontem pelo governo, né? Foi muito bem, um ótimo resultado para o governo para a CCR nem, nem tanto, tanto,
0: né? É, a CCR arrematou a concessão mais concorrida, né? O Bloco Sul e o que surpreendeu uma outra que não era tão interessante, Bloco Central também, né?
1: É, acho que Sim, antes, antes, Julia, talvez a gente ir para as ações e vamos falar um pouquinho, acho que da, da ata macro, ontem, né? né? Que acho que veio Boa, né? A ata do FONC, que é o equivalente ao COPOM, lá nos Estados Unidos. Então a Bolsa Americana ontem em alta, a gente está vendo aqui o índice futuro hoje subir aqui 0,26%. Então um dia mais positivo, curioso que está tendo vários dias no 0 a 0, né? Acho que foram dois dias de Bolsa seguida 0,1%, que é praticamente 0 a 0, né? Então, acho que o destaque da carta é que vai continuar tendo liquidez, né? A, desculpa, da ata né, do cupom vai continuar tendo liquidez tanto do Fed quanto do governo americano, né? O pacote lá do Joe Biden. Né, então, o Brasil né, é um outro nível. Assim, você compara a infraestrutura brasileira com um lá fora, aqui é um gargalo é, gigantesco, né? Então, é um pacote. Bastante parrudo esse do Joe Biden, né? A está falando de 2 trilhões de dólares, pode ser para mais ou para menos, mas isso que deu um impulso. Então, Fed, hoje tem a fala né, do Jerome Powell, acho que esse é o grande... São dois dados, né? Que é o dado aí do, do, do pedido de auxílio-desemprego, que sai toda quinta-feira, uhum. e o Jerome Powell, né? Que acho que é o principal hoje, né? Sim.
0: Acho que o cenário macro é... É isso, né? E aqui já de destaques corporativos da nossa bolsa, da CCR, como a gente falou, né?
1: É, hoje a gente vai comentar, aliás, né, pessoal, mais uma vez eu lembro, né, a gente tem o nosso Morning Call, mas a gente tem o nosso Eu Com Isso, né, que é o Morning Call escrito, você pode se inscrever para receber gratuitamente, né, então a gente fala do macro, a gente falou bastante hoje aí do, do leilão, que eu já vou comentar aqui quando eu falar de CCR, a gente falou da ata do FONC, da fala do presidente o Janome Pau é Paulo, hoje é uma da tarde, e aí a gente fala da possível venda da Braskem. A gente traz ali uma visão sobre as aquisições das empresas de e-commerce, Magalu, B2W e Via Varejo, né? Então, é, e comentamos também sobre a CCR. Então, você pode se inscrever aí para receber o Eu Com Isso, né? Lá tem todos os dados. Aqui eu vou falar mais assim, a nossa opinião, né? Claro que alguns números são importantes, claro mas mais a opinião e qual que é o impacto aí no preço das ações, né? Acho que começando aqui pelo leilão, né, dos aeroportos, foram 22 aeroportos, né? E o governo levantou aí 3,3 bilhões de reais, né? O valor mínimo da outorga, né? A outorga é o que a concessionária tem que pagar para para levar, né, essa concessão. Era de 186 milhões de reais, né? Então foi um ágio bastante grande, né? É, principalmente no Bloco Sul. Né? E aí, enfim, a CCR levou o Bloco Sul, né, a outorga, o valor que ela tem que pagar é dos 2, na verdade, somando as duas outorgas, né, deixa eu pegar aqui, acho que eu tenho o valor separado né, de cada uma.
0: 2,1 milhões. É. Sul, 700... Ah, bilhões, né? Bilhões, bilhões. né? 754 milhões é, Bloco Central.
1: Boa, Júlia, obrigado. Então a gente está falando aqui, são quatro aeroportos no Paraná, Foz do Iguaçu, Londrina, ba, Bacacheri, acho que é assim que fala, perdoem, os paranaenses e Curitiba. Aí, no melhor estado da federação, Santa Catarina, Joinville e Navegantes, Rio Grande do Sul, Guaiana, Bajé e Pelotas. Né? Então, é um, um, uma região sul que vai demandar mais investimentos, né? vai ter que investir 2,9 bilhões de reais e aí tem uma estimativa aqui de taxa interna de retorno, né? a Vulgatir né, tiro real eh, desalavancada, né, sem considerar dívida, 9,2% no bloco sul e no bloco central, né, 11,4%. E aí que a CCR acho que surpreendeu, né, ela ofereceu, como a Júlia comentou, 754 milhões de reais, né, um ágio aí de 9 mil por cento, enfim, o valor mínimo da autógrafa era bem baixo, né, vai ter que investir 1,8 bilhões de reais, são seis aeroportos, né? Goiânia e São Luís, né? Acho que são aí os principais, né? Os maiores. E aí, Imperatriz também no Maranhão, Teresina, também, enfim, Teresina, eu acho que é Piauí, né? O pessoal colocou Maranhão aqui, que eu me lembro da aula de geografia, Teresina é, né? é no Piauí, mas posso estar enganado. E aí, Palmas e Petrolina em Pernambuco, né? Então, é, acho que a CCR. A primeira leitura do mercado eu acho que foi negativa, né, Júlia? As ações ontem da CCR fecharam foi de em queda. É, acho que o mercado achando que ela foi muito agressiva. Mas, assim, pessoal, a CCR fez um follow-on, né? Ela fez uma oferta de ações há bastante tempo e ela não ganhava um ativo relevante há muito tempo. Né, a Júlia aqui é mineira como vocês podem perceber pelo sotaque então uhum. o único aeroporto que a CCR opera no Brasil o BH, é Confins né? Né, que eu costumo brincar que é Confins porque é muito longe da cidade é, então a CCR agora né, tinha outros três aeroportos menores né, no Caribe, no Equador Bora, né? e, deixa eu ver qual que é o outro aeroporto então é, agora a CCR entra para valer né, na, na questão de concessões de aeroportos o momento parece não ser bom, porque está tudo fechado, né? Você deve estar, tá, não sei, 70% da frota de aviões no chão, né? Talvez um pouco menos, mas o que o mercado acho que achou ruim foi isso. Talvez tenha pago demais, né? E aí vai depender agora da eficiência da CCR em realizar os investimentos, né? Sempre tem ali o, a, a ANAC, né, e o governo Define quanto tem que ser investido, quais obras têm que ser feitas, aí depende da eficiência da CCR, fazer a obra mais rápido e talvez gastar menos. E quando começar a operar, ter despesas menores e tráfego maior. Né? Acho que existe aí uma demanda reprimida gigante por viagem. Acho que era que abrir, puder viajar, né? você poder pegar um avião e viajar. né? Hoje que é quinta-feira, TBT, eu levando aí, lembrando da minha viagem para a Rússia, na Copa do Mundo, indo passar final de semana em Floripa. Então acho que existe aí uma demanda
0: Saudades, bastante né?
1: grande, né? E assim, aeroporto aqui no Brasil é uma grande rodoviária, né? Assim, não tem a estrutura, né? Aquela esteira de bagagem toda precária. É. Alguns aeroportos já melhoraram bastante, acho que o de Floripa e Brasília, acho que são talvez referência, né? Além da da saída do Brasil, que eu brinco que é Guarulhos, então a leitura do mercado foi essa. A CCR tem bala na agulha, né? Ela tem 6 bilhões de reais em caixa, ela tem uma relação dívida líquida e de 2,9 vezes, né? E lembrando que vai ter a, a, a nova concessão aí da Dutra, né? Então, Dutra é um investimento, né? Está estimado aí em 15 bilhões de reais. Né? Curioso que o governo deixou de fora o Santos Dumont e o Congonhas, né? Então, o Santos Dumont e o Congonhas ainda estão lá. Né, para serem leiloados, talvez sejam aí as joias da coroa. Né? Então, foi emblemático lá o ministro Tarcísio, que talvez seja aí o último dos moicanos, né, batendo o martelo lá e quebrando, porque realmente foi para o governo um sucesso tremendo. Uh, existe muito risco, né, por conta aí de possível mudança no governo, mas é, precisa muito. O Brasil é muito atrasado em infraestrutura. Né? A gente vai ter. O da ferrovia hoje, né, que é que liga, esqueci o nome agora, se você puder me ajudar, Júlia, é de Ilhéus, né, no litoral, para o interior da Bahia, né? Uma ferrovia que é a FIOL, né, Oeste-Leste, né, ferrovia de interligação Oeste-Leste, e depois vamos ter o dos portos, né? Então, é, é o governo, né? enfim, para falar de alguma notícia positiva, né? a gente sempre fala aqui de notícias negativas. Curiosamente, enquanto a Julia me ajuda, o nosso índice hoje aqui está abrindo em queda de 0,15, né, para o pessoal aí que ainda insiste em ter ações da Petrobras, ontem o Bolsonaro de novo falou sobre o aumento do gás natural, que tem que mexer nisso aí, tem que mexer no preço, quer dizer, é né, mercado livre, mas se... Sobe muito o preço, vamos mexer. É como se fosse futebol. Não, não, 5 a 0 é muito. Vamos limitar aqui, o time pode perder só de 2 a 0. Então, né, as ações da Petrobras aqui estão caindo aqui 0,8%. Repercutindo um pouco essa fala do Bolsonaro ontem. É. Descobriu aí a cidade? É,
0: é Ilhéus e Ca... Ca... Catité.
1: Catité. Então, é. quem, é, quem é, é baiano aí deve conhecer melhor é, interior. Então, é, acho que essa infra está sendo... Uh, positiva né, para o governo. Eu destaco que essa semana está realmente a Bolsa de lado aqui. Né? A gente tem aqui a uh, Bolsa de Valores variando bem pouco. Uns, alguns dias aí com um pouco menos uh, de liquidez. tá? Então a CCR caiu ontem. Vamos ver. está
0: em alta, 0,93. Abriu 0,93. Então, enfim.
1: Acho que é isso. né? A primeira leitura acaba sendo... Ah, pagou muito caro, porque chama atenção, né, sei lá, 3 mil, 4 mil por cento acima. Bem.
0: Nossa, mas, mas,
1: assim, eu estava analisando os últimos leilões, né, o de 2019, por exemplo, que foi leiluado os aeroportos do Nordeste e também lá no Sul, né, o de Floripa, então o valor foi mais ou menos equivalente. E chamou a atenção também a minha, que teve menos estrangeiro, né, a, a 20 que é francesa, entrou e levou, né, o, o outro bloco, que é o da região Norte, né, foi uma certa surpresa, né, ela nem estava na, na expectativa, então a CCR praticamente não teve concorrência de, de, de estrangeiro, né, e a oferta dela foi muito maior do que a dos outros. Né, não sei Para quem não sabe como funciona esse tipo de leilão, o pessoal chega lá na bolsa entrega o um envelope fechado com a proposta, e aí existe a oportunidade de um viva voz ali, Sei lá, a Júlia faz uma oferta, eu faço outra, ela vai e sobe a oferta, por exemplo. Mas aí, como a CCR chegou lá e mandou a bola no mato, né? Como a gente fala aí no futebol, jogou uma proposta muito acima, não teve contra a proposta e ela levou. E acho que ficou essa sensação, talvez, dela ter pago mais caro, mas é positivo, né? A companhia há muito tempo não punha novos ativos para dentro, né? Só para lembrar, ela perdeu a ponte Rio-Niterói, né? Para a Eco Rodovias, tem a Dutra agora que vai vencer havia expectativa de, de estender fazendo obra, não, o governo vai praticamente fazer uma nova licitação aí da concessão. Tá, então, as ações estão aqui, uma ligeira alta aqui, de 0,9%. Uh, a outra notícia é a da Braskem, né, que é uma certa novela, né, que, que tem a ver aí com o evento, né, porque, vamos lembrar, né quem controla a Braskem é o Debrecht né, e a Petrobras. Né, então, a Odebrecht... Claramente disse que está procurando um comprador para a Braskem, né? E aí isso está sendo aí com o perdão do trocadilho um combustível aí para as ações da Braskem, né? Que que caíram muito. Uh, os, acho que foi quase dois anos atrás, né? Acho que foi até antes da pandemia quando aquela empresa holandesa, né? Ali é um não sei se é essa a pronúncia correta ia comprar, e aí acabou não comprando, e aí essas ações despencaram, teve aquela questão também do salgema, lá aquela né, a mineração é, na região de Maceió, que causou muito dano à população, teve indenização, teve baixa contábil, e agora a Braskem está até no momento aí positivo, né, é, com resultado forte do quarto tri, e aí se chega um novo dono, né, sob nova direção, sai Petrobras, né que para Petrobras é bom vender ativo, e sai, Bras... sai o né? Que...
0: As três se beneficiam, né? eu acho. Com ah, o
1: Debrecht está meio no, des... Não no desespero. O debrecht precisa de mais, né? precisa vender para ontem. É que
0: faz parte também do, do plano de recuperação. né? Nessa...
1: É. Acho que o debrecht está meio no, no desespero, vamos chamar assim. Precisando de mais vender, né? tem recuperação judicial. A Petrobras é excelente, reduz a sua dívida. Não tem nada a ver a Petrobras ter participação na Braskem. E aí tem um novo dono, né? É um bom negócio, né? Então acho que deve atrair bastante é, interessados, né? A Petrobras tem 36% da Braskem. A... o valor de mercado da Odebrecht aqui, né, a participação que eles têm é de 13 bilhões de reais, né? Então é bastante dinheiro, né? Então, é... acho que é bem uma notícia relevante, mas como a gente sempre fala aqui, né, pessoal, não vamos operar eventos, né? Não sei que, quando vai acontecer, quem vai comprar, né? É fato que pode ser um novo momento aí, né? Então, se você gosta aí do setor de petroquímica, né, a Braskem tem uma vantagem competitiva clara nesse nesse mercado para longo prazo, independente de quem vai comprar, pode ser uma boa. Né? No momento a gente não tem a, as ações da Braskem nenhuma das carteiras, a gente prefere um negócio mais arrumado, né? Não, não vamos ficar fazendo aqui Calls especulativos, né? A gente tem uma visão mais fundamentalista. Vamos pegar a empresa que está com a casa arrumada, né? Aqui está né, realmente aquela, aquela bagunça. E a gente tem também um comentário aqui sobre as empresas de varejo eletrônico, né? Até ia pegar aqui, né? Vamos ver, Magalu está subindo 0,74. Né? A Via Varejo está subindo 0,32. E a outra né, é a B2W. Lembrando 0, que elas concorrem... 60 concorrem com a, o Mercado Livre, né, que não é listado aqui. Então, tudo isso porque ontem a Magalu ou, ou Magalu, né, o Magazine Luiza, é como penso sempre na CEO lá, Luiza Trajano, né? Na verdade ela é do conselho, né? Então, sempre me refiro a Luiza, né? Eles compraram a Smart Hint, né, um sistema de busca inteligente de recomendação de compra para varejo eletrônico, né? Então, a a segundo aqui o fato relevante da Magalu a Smart Hint foi fundada em 2017, tem mil clientes e já gerou aí venda de 620 milhões de reais. Né? Então, a Magalu está reforçando aí o seu super app, está né? querendo virar uma referência aí, quer dizer, vira, querendo não, né? já é a referência, talvez, de comércio eletrônico aqui do Brasil. Né? Guardadas as devidas proporções, está querendo ser a Amazon brasileira, vamos chamar assim. Está certo que é um pouquinho diferente... Talvez eu acho que pelo perfil de produto, talvez a B2W possa ser mais comparável à Amazon do que a Magalu, até porque a Magalu tem loja física ainda, ainda tem uma pegada de vender eletrônico, mas está começando a vender cerveja, vender alimento, vender até pets, né itens para pets. Então, está usando aí o seu super app, né, a gente está falando aqui, já tem 26 milhões de itens disponíveis aqui e experiência do usuário bastante forte. E a B2W adquiriu a plataforma de delivery chip, né? Fundada aqui em 1917 também, lá do Espírito Santo, né? São 10 mil entregadores cadastrados para atender pedidos de supermercado, restaurante e farmácias, É né, Tipo um RAP de lá, né? Então, da região, então, bem interessante. Né, então, é... Essa, esse é o panorama né, do, do setor de varejo eletrônico. Magalu, claramente o líder, B2W ali, é, e via varejo, né, as, as companhias com suas peculiaridades, né, as suas diferenças, concorrendo aí com o mercado livre, né, que, acho que hoje eu acho que é referência né, para algumas coisas. Né?
0: Sim. É, sobre a B2W, Edu, essa, essa recente, esse recente anúncio da, da fusão com as lojas americanas, ao seu ver, como que como que isso impacta o, o, os pares aí, os concorrentes.
1: É, acho que é uma questão que a, 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 as ações da Lojas Americanas tinham um desconto muito grande, né? Para o resto. Então, acho que é algo melhor, talvez, para os acionistas, né? Lembrando que a Lojas Americanas é a dona da B2W, né? Hum. Tem cerca de 60%. Então é, é algo que. É o contrário, né? A gente vê um monte de spin-off aí separando, que é mais fácil de ver. Então, na verdade, eles querem juntar e aí querem usar as lojas, né? Da, da lojas americanas, lojas físicas, para o last mile lá, para o chamado ship from store e o omnichannel. Então, eles querem integrar. Então, acho que fica melhor né? para a B2W para competir com a própria Magalu e Sim. com a Via Varejo, que parece ser esse o modelo, né? De você ship from store... A, a loja é quase como se fosse um mini centro de distribuição, e você faz o Omnichannel, que é, tá lá na loja, você compra pelo app, manda entregar em casa, uhum. enfim, uma coisa que, sei lá, é tendência nos Estados Unidos há muito tempo e aqui, que agora chegou, é né? Que é muito mais prático, às vezes você tá lá, sei lá, viu um suco na promoção, não vai sair carregando 12 litros de suco a pé para casa ou pondo no carro, você vai lá, viu, opa, isso é bom, vou comprar aqui, tá, Sim. manda para casa. Então, é, no caso ali, é uma distorção, né? Que o múltiplo da B2W é, sei lá, EV-bit da, não sei, 30 vezes, 40 vezes, e da, da lojas americanas é baixíssimo, é. por ser loja física. Então, né, as lojas... O e-commerce tem um múltiplo alto, na minha opinião, né? É que é, é claramente um setor de crescimento. Né? A gente estava até aqui é, fazendo conta, né? Olhando aquele múltiplo EV, GMV, né? valor da empresa... Falou da firma, né? Dividido pela venda bruta, as empresas crescem aí de 30% a 50% ao ano, essa, esse GMV. Mas aí precisa ver qual que é a rentabilidade, né? Uhum. Qual que vai ser o EBITDA. Então, é um setor claramente aí de crescimento. Então, acho que é, enfim, a competição ficando cada vez mais acirrada. né? Por isso que as empresas estão fazendo muita aquisição, né? A B2W comprou, fez quatro aquisições desde janeiro 20. Né, a Magalu acho que fez 16, 16 aquisições. aquisições, né? Então a Magalu claramente está. Magalu é dona da estante virtual, para quem gosta de ler aí como eu, acha às vezes aquele livro usado, né, como se fosse um sebo virtual. Né? Eles têm a NetShoes, né, dentre outras várias. Acho que essas são as duas é, maiores, essa, talvez. A Netshoes né? é bem grande, né? Era listada em Nova York, e teve a disputa com a Cintal, As outras são menores, tanto que a companhia nem divulgou. O número, né? Então, ontem eu acho que as ações de e-commerce estão ficando às vezes para trás, dependendo do dia, por conta aí de ações de crescimento. Pega um dia que a Treasury americana sobe muito,
0: Dá uma... afeta saída, muito, né?
1: A Treasury americana, a taxa de juros futura dos Estados Unidos, né? Que tá agora baixou um pouquinho, mas chegou a 1,70, 1,72%, é a taxa livre de risco, né? Mundial. Então, empresas de crescimento. O impacto na taxa de juros impacta mais, né? O valor dessas empresas, né? Já que o crescimento está muito mais no futuro, muito mais na perpetuidade. Então, hoje a gente está vendo aqui um dia positivo aqui. Magalu está subindo 1%, a B2W subindo 0,65%. A Via Varejo está aqui no 0 a 0, né? A Via Varejo, eu acho que o mercado está tá batendo mais. Então, curiosamente, aqui a gente tem o um índice à vista subindo 0,2%, né? Porque depende, né? Não sei se o pessoal sabe isso, né? Fecha a bolsa o futuro continua negociando, né? E o futuro abre às 9 da manhã, né? Então, o futuro aqui tá 117,820, o Avista tá 117,850 pontos. Então, tá o, o, o índice Avista tá bem em cima ali Caraca. do futuro, até porque o índice futuro é, vence agora, né? No mês de abril, é, eu acho que é na terceira quinta-feira de abril, se não me engano o vencimento do índice futuro. Então a gente está falando aí de duas semanas, né, para frente, né, o índice vence. Então é isso, né, a tendência, vamos estar tá pertinho assim, ficar próximo, né, ou à avista do do futuro. Então acho que é, esse é o cenário. A gente vai acompanhar então a fala do Jerome Powell uma da tarde. Estou é, olhando o índice aqui é S&P 0,29 de alta. O IBOVESPA agora subindo aqui 0,20, né? Se não fosse a Petrobras aqui caindo 0,5%, talvez a gente tivesse aí um, um dia mais positivo, Melhor, né? É. A Petrobras tem um peso de quase 10% né, no Ibovespa, então está é, puxando para baixo aí, porque teve um dado de estoque né, de petróleo um pouco maior, então o petróleo está em ligeira queda e tem a fala do Bolsonaro, que, que, deu que deu uma apertada, né? quer dizer, sobre o preço do gás natural, né? É, o dólar agora também caindo, 0,73. É, o dólar que ele diria, né? Chegou a 5,75, né? O futuro para maio, agora está aqui 5,58, né? Deu uma bela, deu uma bela voltada. Né? Eu recebo, sei lá, de cada 10 perguntas, 9 é sobre o dólar, que hora para comprar e tal. Enfim, se eu soubesse, não estava aqui fazendo esse morning call, né? Não estaria trabalhando, não precisaria. Se eu soubesse para onde vai o dólar, mas eu diria que é sempre bom aproveitar essas quedas e comprar um pouquinho. sabe? É igual aquela promoção, você achou aquele produto que você gosta, aquela cerveja, aí para no desconto, opa, vou comprar um pouquinho aqui, porque está bom o preço, amanhã eu posso achar por mais barato ainda. Então, não vou comprar tudo de uma vez, mas acho que é muito importante, na minha opinião, ter alguma exposição em dólar. Né? A gente está cada vez mais próximo da eleição do ano que vem, Eleição, ano de eleição, o dólar é sempre para cima, né?
0: Falando sobre dólar, do vamos falar sobre investimento global, né? É importante, já que você já está é. falando de dólar.
1: É, a gente tem hoje, né, o, o, o Fernando Martins, que é o um especialista de ações aqui da Levante, tem um produto investimento global. Por sinal, fazendo um spoiler, né, vai para vai o ar hoje no meu no, no vídeo, um vídeo né, no meu canal do YouTube com o Fernando falando sobre os BDRs GTF, né? Então, assim... De dois anos para cá, aumentou bastante a oferta né, de ETF. A ETF é um jeito barato, né, eficiente de você se expor a índices e empresas. Né? Tem o BDR de empresa, por exemplo, a Amazon, Google, Facebook, e tem os de índice. né. Então hoje você pode comprar o IVVB11, que replica o S&P 500. Você tem o ACWI11, que é o MCI Global, que é índice de ação do mundo inteiro e tem também o China com X11 obviamente índice de ações é, chinesas né mas tem alguns setoriais né então agora a gente tem alguns índices setoriais né que acho que antes a gente só tinha no, no exterior no começo do ano né no final do ano passado a bolsa fez uma excelente mudança né a B3 não é mais só para investidor qualificado então não precisa ter um milhão de reais então, e baixou o lote padrão, que antes era, às vezes, de 10 ou de 100, você pode comprar só um mais agora. acessível. Então, é. você deixa muito mais acessível, você aumenta muito a liquidez. Então, é muito fácil hoje você investir, né? até tem lá um índice de ações de empresas listadas na Bolsa de Londres. Né? Se você quiser, você tem um, um índice de ação de empresa americana só de tecnologia. Então, não precisa mais, talvez, você pagar caro, né, num fundo.
0: Sim.
1: 2% Alta de taxa de administração, né? que às vezes tem um valor mínimo alto, né? Então, você quer colocar mil reais, o fundo vai pedir, não sei, 5, 10 mil. É então o ETF, né? De, o BDR de ETF é muito interessante. Então, eu falei com o Fernando sobre isso. O Fernando cuida aqui do investimento do produto investimento global, né? São praticamente duas carteiras, né? Uma no exterior mesmo, com, com ações né, e alguns ETFs, e carteira de BDR aqui também. Então, não deixa de conferir aí mais tarde lá no meu canal o vídeo com o Fernando. Tem até uma recomendação aberta da carteira, Acá. que eu não vou falar aqui para vocês irem lá conferir o canal do Fernando. Né? O Fernando abriu o canal dele faz um mês. Fernando Martim. É bem interessante. E temos a promoção especial, né? Para quem não investe no exterior quer conhecer, fala aí, Júlia, promoção.
0: Promoção especial está com 30% de desconto a uh, assinatura. É, são 12 parcelas de 165, perdão. Esse 150, é o preço da loja, né? Esse é o preço comum com desconto: 12 parcelas de 115. É um produto bem bacana, é bem interessante, né? Nessa situação que a gente está agora, igual o Edu falou, a importância da gente ter essa exposição de investimento em dólar, né, Edu? E, e aí tem várias opções: tem ações, tem os BDRs, tem os ETFs, então assim, você não. Não precisa se prender a uma coisa só. Pode fazer um investimento aqui através da corretora brasileira, né? Tanto para ações quanto para os BDRs, você pode fazer ou na sua corretora aqui ou na, na corretora americana. Então, é bem bacana, bem interessante. Tem...
1: E aí, o produto mais novo aí da Levante, né? A gente lançou em dezembro né, do ano passado, tem aí três meses, né? Está indo super bem, né? Acho que, enfim, independente aí antes sair da, da soltura do Lula e desse risco maior de interferência estatal, a gente já achava importante né, ter exposição em dólar. Falo várias vezes aqui que diversificação é o último almoço de graça. Então, diversifique o máximo possível seus ativos. né. O ideal é você ter uma carteira que, que os ativos não sejam correlacionados. né. Então, um fundo vai bem, o outro vai mal e vice-versa. né. Não fica todo mundo no mesmo sentido. né.
0: Equilíbrio, né? Perfeito. Equilíbrio. Então,
1: pedi aqui para o pessoal da produção colocar o link né, do produto investimento global e fazendo spoiler aí, a gente fez um vídeo bacana aí, o Fernando aqui, vai para o meu canal lá no YouTube. Entra hoje no final do dia. Vamos dar uma olhada nas perguntas, né, Júlia? Como sempre, a galera participando é, aqui, mandando as perguntas.
0: Vamos lá. É uma do Luiz. Com a crise do setor de turismo e com várias companhias aéreas em solo, o que explica essa alta nas ações da Embraer? Vale a pena entrar nessas ações?
1: É, a Embraer é um pouco diferente se você for comparar com Gol e agora a Latam, listada da Fora, né? Então a gente tem Gol e Azul aqui. Né? A Embraer tem uma questão de, de receita em dólar, né? É, e ela realmente tem aí o melhor produto, ou um dos melhores produtos para aviação executiva, né? Aqueles aviões Dois e dois lugares, né? O RJ. E a Embraer eu acho também é uma questão que veio de uma base muito baixa, né? Lembra que ia ter a fusão com a Boeing, que acabou, <risos> perdão, não acontecendo, e aí agora ela está num, num drive positivo, né? Com, mais uma vez, perdão, trocadilho, uma ação que não estava no nosso radar, né? A gente prefere outros setores e outras empresas, mas agora começa a chamar a atenção. Né? Mas eu acho que é um pouco diferente. Porque, pensa, ela vende um avião para as companhias aéreas, né? Não é a companhia aérea em si. É claro que se ficar um ano os aviões no chão, ela vai vender menos, né? As companhias aéreas Impacta. vão fazer menos pedidos, né? E tem um prazo, né? Imagina, demora bastante para entregar o avião pronto, né? Então, é claro que agora a gente talvez está indo aí para um ano e meio, não sei, de pandemia, né? Um pouco mais. Quer dizer, um ano e um mês, né? Quase. Uhum. É tudo vai depender também de quanto tempo isso vai durar, né, então...
0: Teve dois contratos recentes que ela assinou também, não teve?
1: É, a Embraer, o principal driver, né, depois que não, não aconteceu a fusão com a, com a Boeing, são esses contratos, né, chega lá uma companhia aérea, encomenda 30 jatos, né, e aí você vai fazer, e aí é o faturamento grande, é tudo em dólar, então acho que o principal motor aí, mais um trocadilho, tudo, o principal motor da alta das ações da Embraer é a alta do dólar, né, porque aí você tem um movimento de tentar se proteger, né? De você ter uma carteira, né? Porque você pode comprar ETF fora ou ação fora, mas também pode comprar uma ação da Suzano, Sim. uma commodity, uma vale, né? Então acho que é esse, é esse movimento que causa salto da Embraer.
0: Temos também aqui uma pergunta do David, porque a BIF não performa como a JBS.
1: Eu acho que é uma percepção, né, até é, ontem fazendo um call com o pessoal da Marfrig, né, inclusive teremos aí, fazendo outro spoiler, conteúdo exclusivo para os nossos assinantes, né, entrevistando o executivo das empresas, é, o mercado aqui no Brasil está muito difícil. Né, e a exportação está um tanto quanto errática. Né, chega lá o navio, pode entrar nos Estados Unidos, não pode, da onde veio, é Suez, né? enfim. Então, o é, mercado brasileiro está difícil, a Minerva é mais ou menos aí meio a meio, né? metade de América do Sul, metade Brasil, no Brasil exporta aí dois terços, vai 70 e poucos por cento, China é bastante, agora, assim, o mercado é um pêndulo, né? então aqui está o valor justo da ação, aqui é o um momento de euforia, aqui é o um momento de pânico. Né? Então a gente já viu momentos de euforia para as empresas de proteína animal, né? acho que foi 2020 que JBS, Marfrig, Minerva, eram as maiores altas, agora ficaram para trás e assim tá gerando muito caixa, tá? Inclusive dia 12, né? Semana que vem, é o dia que é a assembleia, né? Geral ordinária da Minerva para aprovar o pagamento de dividendos, vai ficar ex no dia 13, tá? Então é bastante dinheiro, né? Então a ação não está refletindo é, o resultado do primeiro tri até tem uma sazonalidade, né? o mais fraco, que é final do ano, bomba e tal, férias dá uma parada, tem essa questão da exportação, né? que, que, que complica, então assim, eu acho bom esse setor, né? acho que aí as minhas preferidas seriam JBS e Minerva, né? Marfrig também tem uma posição bastante boa nos Estados Unidos, BRF eu já acho mais complicado, aí frango eu acho que é muito mais volátil, mas às vezes acontece, né? Eu faço um paralelo aqui com o Santos Brasil, que ficou lá R$ na crise, Caramba. agora soltou o fato relevante da negociação com a Maersk, né? O Bruno comentou no call ontem, né? Então, assim, é, tá bombando, mas era algo que ia acontecer, né? A gente sabia, mas o mercado, né, principalmente por ser o mesmo cap jogou para o pânico. Ah, não? não, reais, a China vai parar. Não... Enfim, agora as coisas estão normalizadas, tá? Então, acho que tem que pensar nisso. Se fizer conta de recompra com dividendos, minério, acho que deu 11%, tá? Pessoal de retorno, né? Com selic de 2 ou até de 5, 11% é um belo é, bom retorno, né?
0: Exatamente. E teve também é, um novo surto de peste suína, né? Ah, então, isso é, é interessante. É... Então, impacta positivamente aí para as ações do setor de proteína, né?
1: É, então, assim, chinês tem uma demanda de, por proteína gigante, né? Até nesse bate-papo ontem que eu fiz com o diretor de RI da Marfrig, né? Em oito anos, a, o chinês aumentou o consumo per capita de carne bovina em 500 gramas. Em um ano, aumentou 500 gramas. Então, assim.
0: A China tem fome, né? De um é, ano para cá,
1: né? Aumentou meio quilo. Por quê? Teve que matar, né? Metade da população suína por conta da, da febre, da Na peste suína africana. E aí teve um novo surto. Né? A hora que estava pensando que a China ia começar a recuperar, né? porque o porco tem um ciclo, o gado, né? o bezerro que nasce hoje, demora de 18 a 24 meses né? para ser abatido, para a gente comer o churrasco. Né? O frango é curtíssimo e o porco um pouquinho um pouquinho mais com um ano. Então a hora que estava normalizando, veio isso. Então a demanda é muito grande. Né? Se o chinês decidir comer só carne, não tem boi no mundo inteiro para atender. É claro que é uma questão cultural, né? Lá na China, aqui no Brasil, no interior, aí, quem tá no interior na roça, aí, como é a origem da minha família, né? Você tem galinha, né, no quintal. Lá na China, o cara tem um porco no quintal. Então, é uma questão até cultural, né? Então, eu acho que vai ficar pelo menos dois anos o ciclo de carne bovina, vai ficar bom, na minha opinião. Né? Todo mundo acha que não, Eduardo, o spread, né? Porque os frigoríficos compram, não é, o gado de um produtor e revendem, né? Uhum. Então o cara compra o boi, abate, desmonta cada pedaço, né? Porque não sei se vocês sabem, né, picanha é só 1,5 um kg, tá, pessoal? Então tem uma picanha por boi. É uma coisa bem brasileira, cultural, mas existem outros cortes, outros tipos de gado, né, de animal. Então, demanda por carne bovina. Então a diferença entre o preço que ele paga no boi e quanto ele vende o corte vai continuar alta. Então, vai ter, vai continuar com margem alta, principalmente quem tem exposição aos Estados Unidos e à China. Então, acho que fica bom ainda é, a posição de proteína animal.
0: Isso aí. É, a Paloma está pedindo aqui promoção para aquisição de nova série. Aproveita, Paloma, investimento global aí, 30%. 30% de desconto, tá... E
1: vamos pedir para a produção colocar o WhatsApp né, do Bruno, né que é o nosso ah, Head sim. de relacionamento. Então, não sei se a Paloma já é assinante de alguma série, né? Não sei qual série você estaria interessada, no Small Caps, que eu faço, ou no, lá no do Rafa, né? Que é o Bolsa 3.0. O Bruno pode ver ali um desconto, né? A gente está com essa promoção do investimento global hoje, 30% off, mas, de repente, cada caso é um caso, né? A gente sempre gosta de atender bem, e aí quem nos segue, quem é o nosso assinante, né, Júlia? Podemos Sim, ver um descontinho certeza. aí de 30% ou um combo, né? A gente tem o Tríplice da Bolsa, que é carta do estrategista, dividendos e melhores ações, são as três séries, né, por um preço promocional. Então, contato do WhatsApp aqui, 984353455. O Bruno é um gênio lá do atendimento aqui da Levante, tira todas as suas dúvidas e pode ver uma promoção aí para vocês. Isso. Bom, tem duas perguntas aqui, Júlia. O pessoal sempre participa, o Marcelo, né? Essa sinalização de interferência nas estatais pode respingar nas estaduais? Eu acho que menos, tá, Marcelo? É... Mas é sempre um risco, né? E a gente adotou aqui uma postura na Levante, tiramos, tiramos todas as estatais da carteira. Eu acho que no caso de Sanepar e Copasa, tem o, o marco regulatório né, do saneamento, que pode ser quase guardado às vezes proporções no novo pré-sal, né? Pode ser muito positivo, mas respinga um pouco sim, mas menos, né? Acho que a fala de ontem bate mais em Petrobras né? e Banco do Brasil que está na lama, né? Como dizem lá no interior, está empurrando o bêbado na ladeira, né? Então já está batendo em cachorro caído. Então acho que está realmente complicada aí a situação de estatais. E a outra pergunta do Alexandre Siebert aqui, a mudança no CEO da Fleury é positivo, sim para a empresa, tá? Esqueci o nome dela agora, acho que é Jenny. Não sei se a Júlia pode me ajudar a encontrar o nome, por gentileza. Da nova CEO, né? Então, a mulherada aí dominando, aí, né? A presidente da Fleury. Ela
0: já tem bastante tempo de casa também. Tem 20
1: anos de casa, então acho que é positivo, sim, né? Para a Fleury.
0: Giane Tissuti. Tissuti, né?
1: Tissuti. Tissuti, né? Tissuti. É, o David fala que tem razão, o Odebrecht mudou o nome para Novo Honor, né? mas, enfim, a gente tem, já tende a ficar com os nomes antigos. né? Eu, eu principalmente, então, que tenho mais de 20 anos de mercado, aí, o pessoal muda, né?
0: Croton, Votorantim nossa.
1: vira Fíbria, a Croton vira Cogna, Vai, a é Estácio doce. vira Aedux, são nomes ruins, a gente tende a, a lembrar dos nomes antigos. Vamos ver alguma pergunta aí.
0: Temos aqui a pergunta do, do Marcos. O que está segurando tanto a via varejo? Não era para ter se valorizado com a pandemia? Os preços estão no mesmo patamar para a pandemia?
1: É, acho que foi uma questão de... assim São dois fatores. Né? Acho que essas ações viraram muito as queridinhas né? e a gente sempre toma cuidado. né Eu falo para não ficar muito eufórico quando sobe muito e não ficar pessimista demais quando cai. Né? Então, eu lembro que teve dia que Via Varejo negociou mais que Petrobras e Vale juntos, que é uma aberração, né? o pessoal falando Vara é 10, Vara vale é 20, enfim, uma, umas coisas assim. Acho que é um pouco de euforia e um pouco é rotation. Né? Então, desde a vitória do Joe Biden lá nos Estados Unidos para a presidência, né, houve uma virada, né, um, um troco aí das ações é, de valor em relação às ações de crescimento. crescimento. E aí, como a Treasure Americana também aumentou de 0,8%, 1% para 1,7%, isso bate mais nas ações de crescimento. E aí é meio é isso, né? O Brasil é muito pequeno no mundo, né? 0,1% do volume negociado de ações do mundo, 0,1% ou 0,5%, emergente apenas 5%, e aí cai tudo geral. Né? Então acho que não é só via varejo, né? Magalu também parece barata, né? Pelo menos para o padrão que estava. Né? Então, eu acho que é uma questão de rotation de setores. A companhia, de fato, está muito melhor. Né? Então, talvez hoje, aí, se fizesse um mata-mata das três, eu preferia ver a Varejo do que a Magalu. Mas a Magalu parece mais cara, né? parece ser a companhia, claramente, aí, que está bem posicionada né? no, no ecossistema digital. Está né? querendo virar quase uma Alipay, né? uma Alibaba, que, é, que é lá da China. É, e já varejo, parece descontada, né? A nova diretoria efetivamente entregou, né? A gente estava até falando ontem aqui com os analistas, né? deu o W.O. Né? No, na Black Friday 2018 e 2019 com a nova diretoria já melhorou e o ano passado entregou um a resultado na Black Friday, né? Então, a gente está falando aí de um GMV, né? Venda Bruta Total 2020 já foi 15 bilhões de reais, né? O número 2019 era 8 bi, né? então ela dobrou né, o seu GMV, a sua venda bruta digital. Né? Seja 1p, ela tem estoque, seja marketplace, seja 3p. Então parece bastante é, descontada, né? mas, é, mas é o rotation. É aquela metáfora que eu falo, pessoal, você está no circo, tem as, tem as varetas e os pratos rodando. Não tem liquidez suficiente para fazer rodar todos os pratos na velocidade máxima. Então, ficam alguns setores ali capenga, rodando prato, opa, opa. Aí, porque o benchmark é sempre o Ibovespa. Como o nosso Ibovespa é concentrado, os fundos ficam underweight nessa posição. Né? Então, não tem aquela ação. Pega outros setores que estão atrasados, porque a ideia é sempre ganhar do índice. Então, acho que é isso que acontece aí com o varejo eletrônico.
0: Tem uma aqui do, do Reinaldo. Edu Bolsonaro, perdão. Edu Bolsonaro está operando short na Petro.
1: É, então, são coisas que, putz, a gente devia chorar e não rir, na verdade, né? O presidente falar essas coisas, ter que mexer nisso aí, enfim, teve a questão do insider lá, né? Um diretor né? Da, da Petro operando opções, a CVM está investigando, enfim, né? Isso não deveria acontecer, né? na minha opinião. Né? então, é, até tem uma outra pergunta aqui do Diego: né? qual que seria o impacto para Enalta e Petro Rio? É, assim, se você tinha Petrobras, o substituto seria a Chevron, né? Porque Petrobras é sal é gigante, apesar da Petro Rio ter aumentado, né? até vai fazer, vai explorar também um pouquinho de petróleo no pré-sal, não dá para comparar. Assim. Petrobras é gigante, Petro Rio comparativamente é muito pequeno. então assim, eu tirei Petrobras da minha carteira ações não coloquei uma outra de petróleo. Se fosse colocar, talvez colocaria Chevron, né? Que, inclusive, o Warren Buffett é acionista. Então, essa, é, essa situação é, é bem, bem complicado tá? Uh, mandar um salve aqui para o Felipe, que está falando lá de Taubaté, minha mãe mora aí, minha, boa parte da minha família mora aí no Taubaté, Texas, Tá? ele pergunta o que está travando as empresas de saneamento, né? Sabesp e Sanepar. Eu acho que como tem essa interferência política agora, né, o pessoal está achando que vai demorar um pouco para destravar esse saneamento básico. Né? Imagina então que foi criada agora né, a ANAC ou a Anatel, né, que chama ANA, né, Agência Nacional de Águas, e ainda tem que, né? foi feita a lei federal, depois tem que fazer a regulamentação toda. Então, vai levar um tempo, né? e o Brasil está muito para trás de saneamento básico, né? 35% só dos domicílios do Brasil tem rede de esgoto, né? um nível africano né? pobre demais de saneamento básico, então é isso que trava um pouco, e querendo ou não, né, essa interferência política em Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras, respinga um pouco, sim, nas estaduais, Eu acho que privatização né, aconteceu agora, né, nos aeroportos, e também na BR Distribuidora, né? Foi pouco, né? Quem está entregando muito é o Ministro Farsísio, né? Os outros acho que estão devendo um pouco. Uh, o Vinícius aqui pergunta de d Olha, a gente nem olha, tá? D1000. Então, a gente olha a Raia e Panvel, Pague menos. a gente já recomendou ficar fora do IPO, D1000 não está no radar, né? Deve ser bem barato aí, um desconto gigante para a droga Raia, mas acho que deve ser muito... É, é muito risco, na minha opinião, tá? Uh... Tem mais alguma pergunta? Tem uma
0: aqui do Hernani. Edu, o setor imobiliário sofrendo na Bolsa, sendo que os materiais básicos estão voando, Selic subindo, será que não é a hora para entrar em papéis como o Exetec, Cirela e adjacentes devido aos descontos?
1: Olha, o setor imobiliário, né, eu cobri, né, cubro desde 2007, né, então imagina, né, Cirela, Exetec, eu analiso essas empresas desde 2007. Muito risco, né, então assim... Né, se fosse uma bebida, o setor imobiliário seria um, um absinto, uma tequila. É ciclo longo, né, entre o cara comprar o terreno, lançar, construir, vender, entregar cinco anos. Então, o que acontece nesse ano? Por que, que as, as ações estão caindo? Não é a alta da Selic, é o aumento da percepção de risco. Né? Então, eu acho que o setor ainda continua bom, né, eu acho que tem baixo estoque, as empresas têm um guidance, né, uma previsão de lançar muito esse ano. Né, empresas que estão, com perdão, trocadilho de novo, com a casa arrumada, né, uma Cirela, uma Zetec uma Trissum, né são empresas aí do primeiro escalão, eu diria ali, do segmento mais voltado à média e alta renda. Mas sofre com beta alto. Né, eu costumo brincar, quando sobe o beta é 2, quando cai é 3, 4. Então, num dia que a bolsa cai 2, 3, vai ter ação caindo... Talvez quase 10. É normal do setor de construção civil. Tem um beta alto por conta do ciclo de negócios. E agora acho que está com uma volatilidade talvez é, exagerada, porque a gente está com o stand de venda fechado. Né? Então, a hora que reabrir, eu acho que pode dar uma volta. Né? É, como a gente pensa muito assim em alocação de carteira, a gente tem né, ação de consultora na carteira. Eu não aumentei nem reduzi. Né? eu acho que talvez na margem agora eu fique um pouco menos animado. Então, se eu tinha, não sei, 10% na carteira, de repente estou pensando em reduzir um pouco. porque Se a Selic vai rapidamente para 5, pode afetar o custo do financiamento imobiliário. Então, tudo na vida é né, oferta e demanda. Né? Então, você tem a, a demanda, depende do, do, do crédito né, imobiliário, você vai comprar só se for financiado. Né, e a oferta está bombando, né? todo mundo capitalizado, comprando terreno e lançando, e lançando, e lançando. Chega uma hora que você talvez não tenha absorção né, para tudo isso. E aí que acho que, como eu sempre falo, né, na Bolsa também, ser seletivo, qual ação você vai querer. Então, por isso que eu, o pessoal pergunta de Gafisa, de Moura do B, de Tecnisa, poxa, esse pessoal está muito é na zona do rebaixamento ali, se fosse um campeonato brasileiro ali, construtora, Cirela, Ezetec, Trisul está no G3, Moura do Begafis e Tecnisa está no rebaixamento, aí tem no meio né, a Mitri, que acho que está bem ali, querendo pegar a Libertadores, aí tem a Elbor, tem a Iven, tem a Melnick, então é, é um setor que está com muita ação né, na Bolsa e eu acho que é bastante arriscado. Então, o material de construção, né, ele já é um ciclo à frente, né. e aí eu acho que talvez Duratex já andou bastante antes, né? que é quando você vai entregar o apartamento, né?
0: É, tem que aproveitar para surfar os ciclos também,
1: né? Tipo, é. O Josmira aqui fala da CCR, né? Se ela não deu um tiro no escuro, olha, eu acho que o pessoal lá sabe fazer conta, né? É, então, assim, parece que eles pagaram um pouco caro, assim como eu lembro quando a Eco Rodovias levou a ponte Rio-Niterói, hoje eles entregaram e tem dado resultado bom, tá, Josmira? Então, enfim... Só o futuro vai dizer né? qual será a taxa de retorno que eles vão obter. Mas, enfim, acho que para eles é bom, vai ter sinergia. um cara que sabe operar aeroporto. né? É um player que conhece. Né? Agora, talvez a taxa de retorno não seja a que era do passado. Né? Então, é um outro patamar agora. Né? A Dutra, a Bandeirantes, eram taxas de retorno muito mais altas. Né? O Wellington aqui pergunta sobre Camil. Olha... A gente prefere assim, alimentos ou preferiria então um pão de açúcar, um carrefour, um açaí? É, enfim, apesar né, da carne, o produto-chefe ser arroz, que é a base aí da alimentação brasileira, acho que no relativo preferiria é, um varejista alimentar, né, varejista de alimentos, como é o caso do pão de açúcar, tá? Vamos ver mais algumas perguntas. Ah, e as perguntas difíceis, né? Se fosse para comprar uma ação hoje, qual você compraria? LVNT3. Não está listada ainda, mas... Essa a gente está aqui todo dia comprando, participando do Morning Call, né, Júlia? Uma ação só não existe, sabe? É, a gente vai pensar sempre numa carteira diversificada, né? Talvez se tivesse que comprar um ativo só, eu compraria o S&P 500. Mas para que ficar com ativo só quando você tem... O cardápio inteiro, né, para escolher, né?
0: Exatamente.
1: Bom, vamos dar mais uma olhada aqui. Já deu 50 minutos aqui de, de morning call. O pessoal falando aqui saudades do Fora da Caixa. Eu também. A gente está avaliando, tá? O podcast. É, enfim, a gente, tudo que a gente se propõe a fazer aqui com muito profissionalismo, seriedade e regularidade, né? Nossas séries todos os dias, 10 da manhã. Então, hoje relatório Melhores Ações, o pessoal recebeu, a gente manda as notícias pelo Telegram, o nosso Morning call, 10 horas da manhã, vamos avaliar aí, a gente volta a fazer o podcast, o pessoal gosta, eu também, quem sabe aí a gente não volta aí com um novo, um novo formato. Vamos ver se tem mais alguma. Ah, a, última, a última que eu vou responder aqui é do BTG. Tá, então o BTG, essa semana, né, teve uma notícia muito positiva, que foi a aquisição do controle do Banco PAN. Então, o BTG tinha feito um follow-on, uma oferta de ações há pouco tempo, não sei se foi dezembro ou janeiro, agora não me lembro, levantou dinheiro e agora pagou 3,7 bilhões para ter o controle do Banco PAN, comprando a participação da caixa. Então, ficava um negócio que a gente chama de overhang, que é uma pressão vendedora, quando tem um cara vendendo muito de um produto, joga o preço para baixo não deixa a ação subir né isso acontece com o JBS que tem a participação do BNDES acontece com Petrobras independente da interferência política né se o BNDS vai vender então sai né a caixa a caixa é bom foca no que ela sabe fazer para o BTG também é bom para as ações do Banco Pan que subiram acho que 10 15 por cento no dia né Foi. deu uma voada então o BTG tá ali Pau a pau ali, indo para cima ali da concorrência com a XP, né? Eu acho que, enfim, se você quiser ter exposição ao mercado de capitais, né? Você poderia pôr em B3, poderia pôr em BTG, poderia pôr em XP, acho que BTG tem uma marca muito forte aí no, no IB, né? No, no banco de investimento, né? Quase que é tudo que é IPO, eles estão lá, né? São líderes, tem equipe grande de análise, corretora, enfim, acho que tá num caminho interessante aí e aí destrava valor, né, no Banco Pan, lembrando que o BTG tem 72% do Banco Pan, né? Então se o Banco Pan vale mais, você que tem ações do BTG vai ter mais dinheiro, né? Então acaba sendo aí um ganha-ganha aí para todo mundo, né? E Banco Inter eu acho muito caro, tá, Thiago? E acho que é difícil monetizar. Então a gente já recomendou ficar fora do IPO, o papel só subiu. Então dá para dizer que a gente errou, né? Se olhar só o resultado. Eu acho, a gente olha muito aqui valor e risco, não faz sentido. tá? Acho que é isso, né, Júlia? Vamos ver aqui o índice, como é que tá então, antes de terminar. O Ibovespa, então, subindo aqui 0,26%. Magalu está subindo 3%, B2W subindo 2%. E via varejo, que o pessoal falou aí que está para trás, hoje está subindo 2,7%. Então, é aquele movimento do pêndulo maluco do mercado. Pânico e euforia, pânico e euforia e o valor justo da companhia fica ali no meio, você tem que saber o valor justo e aí para saber o valor justo pode contar com a gente aqui com as nossas séries da Levante análise fundamentalista conta, valuation, projeção qual que é o preço justo da ação né qual que é o, o até que preço comprar né que a gente usa aqui na, nas carteiras da Levante para você saber até que preço vale a pena comprar aquela ação né? é, para você ganhar dinheiro e aí a hora que a gente acha que a diferença entre o preço de mercado e esse preço justo está muito pequena, daí a gente vem de parte para outra e acha onde tem esse, essa diferença grande. Acho que é isso, né? Mais algum comentário
0: final, Júlia? Não, acho que é isso mesmo. É, lembrando, pessoal, que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo é, o link para poder acessar a série Investimento Global com 30% de desconto. E tem também aqui, gente, é, o link para entrar no nosso canal do Telegram. A gente também coloca lá alguns relatórios, né, faz alguns resumos de É, para quem é assinante, manhã. né,
1: cada produto tem um canal, né, do é, Telegram. tem um aberto também é,
0: aqui, a gente Tem um deixa aberto também, ah, na legal. descrição esse aberto aqui para acompanhar, a gente tem o um resumo de mercado de manhã, no final do dia também tem o um fechamento, e a gente compartilha ali alguns conteúdos bem bem interessantes. E o acesso é gratuito, então tá Tá aí na descrição o link para quem tiver interesse em entrar.
1: É isso, pessoal. Agradecer, então, a presença da Júlia aqui no Morning Call. Agradecer as perguntas de vocês, que enriquecem aqui a nossa discussão, o nosso Morning Call. Se você chegou atrasado, você pode assistir novamente no nosso canal do YouTube. Deixa aquela curtida aí, confere os links, como a Júlia comentou. E depois o áudio desse Morning Call fica lá no nosso podcast da Levante no Spotify. Muito obrigado, então. Obrigado, Júlia. Bom dia. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia.